0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. L'année dernière, le nombre d'immigrés résidents en Corée du Sud a reculé pour la deuxième année de suite pour atteindre 2,13 millions. C'est ce que nous apprennent les données du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publiées lundi dernier. Elles reposent sur le bilan démographique 2021 réalisé par l'Institut national des statistiques Le Costat. Selon le document, le nombre d'immigrés a baissé de 1% en glissement annuel. Il a enregistré une régression en 2020 pour la première fois depuis le début des statistiques en 2006. Parmi eux, ceux qui ne détenaient pas la nationalité sud-coréenne représentaient 77,3% avec 1,64 million. Tandis que ceux qui l'ont acquise pesaient près de 10% avec 210 880. Le reste était des enfants d'immigrés et le nombre de migrants à nationalité étrangère a baissé de 2,7% alors que celui des personnes devenues officiellement sud-coréennes s'est accru de 5,9%. Les enfants de ces résidents ont également connu une hausse de 4,6%. Parmi les habitants étrangers, les ouvriers ont enregistré une dégringolade de 13,2% soit 60 112. Par contre, les étudiants ont retrouvé le niveau d'avant le Covid-19 il y a 3 ans donc, en augmentant de 9,8%. Pour les immigrés qui avaient une nationalité coréenne auparavant ou qui ont des ancêtres coréens, leur nombre continue de progresser et a affiché une hausse de 6,8%. Quelle région abrite alors le plus de personnes immigrées La province de Kiangi, qui entoure Séoul, est arrivée en tête avec 33,5% à savoir un peu moins de 715 000 individus. Viennent ensuite la capitale et Incheon, qui ont accueilli respectivement 20 et 6,3%. Elles étaient suivies par la province de Chungcheong du Sud et celle de Gyeongsang du Sud. Par collectivité locale, les cinq villes en tête de peloton étaient toutes situées dans la province de Gyeonggi. Ce sont Ansan, Suwon, Siheung, Huangsang et Bucheon par ordre décroissant. Le pays du matin clair comptait 86 quartiers à haute concentration de population émigrée, c'est-à-dire ceux qui en comptent plus de 100 000 ou dont plus de 5% des habitants sont d'origine étrangère. La province de Gyeonggi en dénombrait 23, Séoul 17 et la province de Gyeongsang du Sud 8. Par ailleurs, selon un responsable du ministère, le nombre de travailleurs étrangers a chuté considérablement depuis deux ans. Ce qui fait craindre la pénurie de la main dœuvre dans certaines régions. Le ministère projette de collaborer avec les administrations locales et d'autres services gouvernementaux pour l'introduction stable et l'intégration des immigrés dans la société sud-coréenne. Les étrangers, dont les étudiants, reviennent de plus en plus au pays du matin clair. Mais malheureusement, nombreux d'entre eux sont décédés lors de la tragédie d'Itaewon. Mei Tomikawa, japonaise de 26 ans, en fait partie. Son père, Ayumu Tomikawa, a appris la nouvelle de la bousculade mortelle au journal télévisé au Japon. Il a ensuite essayé de joindre sa fille pour lui demander de faire attention, mais celle-ci n'a pas répondu. Après plusieurs appels, c'est la police sud-coréenne qui a décroché. Le soir du 30 octobre, au lendemain de l'accident, le ministère nippon des affaires étrangères lui a notifié le décès de sa fille. Pour voir son enfant une dernière fois, Ayumu s'est immédiatement rendu à Séoul. Issue de la ville de Nemuro, dans la province de Hokkaido, sa fille était amatrice de la culture coréenne, notamment de la K-pop. Elle est arrivée à Séoul en juin dernier pour apprendre le coréen. Son père a affirmé qu'elle s'amusait bien et qu'elle s'était fait plein d'amis étrangers. Elle le contactait régulièrement en lui envoyant des photos des endroits qu'elle visitait. Le jour de l'accident, la jeune femme lui a dit qu'elle allait sortir avec ses copains. Sur son dernier message, elle indiquait avoir adoré le bibimbap qu'elle a mangé dans le quartier d'Insadong et qu'elle allait rencontrer un ami français de la même classe. Ayumu n'a pas pensé une seule seconde qu'elle se trouverait dans ce mouvement de foule. Selon lui, Mei avait un rêve et voulait faire beaucoup de choses en Corée du Sud. Et c'est tellement triste et regrettable qu'elle soit partie si brusquement. De plus, ce drame affecte particulièrement les japonais, tant le quartier d'Itaewon est connu et apprécié des habitants de l'archipel. Une popularité due notamment grâce à la série sud-coréenne Itaewon Class qui dispose même d'un remake nippon, Rapongi Class. L'américaine Anne-Marie Jeske, décédée lors du mouvement de foule à Itaewon, s'est avérée être la nièce d'un membre de la Chambre des représentants des états unis Brad Wenstrup, le député républicain de l'Ohio, a déclaré dans un communiqué publié le 31 octobre que sa nièce était parmi les victimes du drame qui est survenu pendant la fête d'Halloween à Séoul. Selon l'homme politique, toute sa famille pleure la perte d'Anne-Marie. Il l'aimait tellement et elle était un cadeau de Dieu pour eux. La mort de cette jeune femme, étudiante en soins infirmiers, a déjà été reportée par la presse, mais tout le monde ignorait qu'elle appartenait à sa famille avant la publication de ce communiqué. Le député américain a mis en ligne également les mots des parents de la défunte. Ils ont affirmé que la mort de leur fille les dévastait complètement et brisait leur cœur, et qu'elle était une lumière brillante aimée de tous. Ils ont demandé de prier pour elle et aussi de respecter leur vie privée. Après l'annonce du décès d'Anne-Marie, le président de l'université du Kentucky, qu'elle fréquentait, a également publié un communiqué déclarant qu'il n'y a pas de mot approprié pour décrire la douleur de voir une belle vie s'éteindre tout d'un coup. Cette tragédie a ôté la vie à deux Américains, à Anne-Marie donc et à un étudiant de l'université d'État de Kinsou. Il était en Corée du Sud dans le cadre d'un programme d'échange universitaire. Et maintenant, faisons une petite pause musicale avec une chanson d'automne Vacation. Voici « kakum michidorok niga ango jiltega iso » ou « Parfois j'ai une folle envie de te prendre dans mes bras ». Et eh oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société, C'est où le jour le jour, en compagnie de Franck Atlani, ce jeudi 3 novembre. Nous sommes déjà en novembre et le temps se refroidit de plus en plus. À l'approche de l'hiver, le siège de la province de Gangwon, de la KEC, la Société Coréenne des Autoroutes, a mené une entre, un entraînement spécial pour faire face aux tempêtes de neige. L'exercice a été mené hier après-midi pendant une heure sur l'aire d'autoroute de Soyoju en collaboration avec les établissements responsables. Voici la situation simulée. L'alerte neige est déclenchée dans les villes d'Icheon et de Yoju, dans la province de Gyeonggi. 10 cm de neige tombent chaque heure alors que 30 cm se sont déjà accumulés au sol. Dans la zone à 271 km de l'autoroute jungbu Neliuk, en direction de Changwon, certaines voitures ont glissé et se sont percutées, créant un carambolage. La route est totalement bloquée et les véhicules sont isolés. Tout d'abord, les autorités routières ont ouvert les terre-pleins centraux qui séparent les voies de circulation afin de remorquer les voitures accidentées. Puis, elles ont fourni des produits de secours via les ambulances et des hélicoptères. Ensuite, elles ont remis de l'ordre sur la route totalement en chaos où les voitures sont stationnées pêle-mêle. Enfin, les agents ont déblayé la neige pour normaliser à nouveau la circulation routière. Ils ont débloqué la route principale et ont fait contourner aux conducteurs le lieu de l'accident par la place située devant l'aire de repos de Soyoju. Cet entraînement a mobilisé 64 agents de 8 établissements, y compris la police des régions sud et nord de la province de Gyeonggi, l'armée de terre et la caserne des pompiers de Yoju, en plus de la KEC. 29 véhicules de secours et équipements du rétablissement de la route ont été utilisés. Selon un responsable de la KFC, cet exercice conjoint vise à augmenter la capacité à faire face rapidement aux tempêtes de neige via une simulation d'une situation réaliste dans le but de minimiser les désagréments des citoyens en cas d'intempérie en coopération avec les établissements concernés. Le service d'accompagnement à l'hôpital pour les personnes vivant seules gagne de plus en plus en popularité. Le nombre de ses utilisateurs a dépassé la barre des 7800 avec 7 855 seulement un an après son lancement le 1er novembre 2021. Ce service fait partie du plan du bien-être pour les monoménages de Séoul publié par le maire de la capitale sud-coréenne, Osehun en janvier dernier. Les citoyens qui s'inscrivent à ce service peuvent être accompagnés par un assistant quand ils visitent un établissement hospitalier à partir du moment où ils quittent leur appartement jusqu'à leur retour à leur domicile. Ji est un jeune d'une vingtaine d'années qui vit dans l'arrondissement de Yongsan. Un jour, il a senti une sorte de boule dans son bras et il avait peur de savoir ce que c'était. Même s'il pouvait se déplacer seul chez un médecin, il a utilisé ce service pour avoir un soutien mental et cet accompagnement l'a beaucoup rassuré. Quant à Ka, quadragénaire, il souffre d'un vertige positionnel paroxystique bénin. À cause de cette maladie, il a du mal à marcher seul dans la vie quotidienne. Par hasard, il a vu une brochure sur ce service dans la mairie et cela a facilité considérablement ses visites médicales. Le nombre d'utilisateurs du service par mois est en augmentation constante, avec plus de 1000 personnes à compter d'août dernier. Par octobre, 67 individus y ont recouru par jour, soit près de 5 fois plus qu'il y a un an. La municipalité de Séoul estime que ce service correspond exactement aux besoins des habitants qui vivent en solitaire. En effet, selon une enquête qu'elle a menée l'année dernière, la grande difficulté des personnes résidant seules était le fait de gérer les choses tout seuls quand ils sont malades ou qu'une situation d'urgence se produit. Cette réponse a été évoquée par 35,9% des interrogés. Le chiffre a augmenté de plus de 10 points par rapport au sondage de 2017. Après la période d'essai de deux mois l'an dernier, la municipalité a supprimé le nombre limité d'usages de ce service qui était fixé à six fois par an et l'a rendu gratuit pour les citoyens dont le salaire est égal ou inférieur au revenu médian. Pour le reste, la facture s'élève seulement à 5000 won l'heure, soit 3,5 euros. Mais quelle est donc alors la tranche d'âge qui a demandé le plus ce service Par catégorie d'âge, les octogénaires étaient le plus nombreux avec 32,2%. Viennent ensuite les septuagénaires, 27,8% et les soixantenaires, 21,9%. Le service était le plus demandé dans la matinée. 67,4% l'ont utilisé entre 9h et midi. Près de la moitié des utilisateurs ont été accompagnés pendant moins de 3 heures, Et le service est disponible entre 7h du matin et 8h du soir. Concernant les motifs, la consultation médicale était la plus courante, avec 52,8%. Ensuite, la dialyse a représenté 24,1%. Elle était suivie par l'examen médical, la rééducation et l'hospitalisation, ainsi que la sortie d'hôpital. Parmi les utilisateurs, 48% ont bénéficié du service gratuitement. À l'occasion du premier anniversaire de ce programme, la municipalité organise un concours de récits d'expérience entre le 1er et le 21 novembre. Par ailleurs à compter de septembre dernier, Séoul mène à titre d'essai un service de soins à domicile. Celui-ci est destiné aux célibataires qui viennent de sortir de l'hôpital après une opération ou un traitement, mais qui n'ont aucun proche qui peut s'occuper d'eux. Ces personnes peuvent demander un soutien temporaire, par exemple pour faire les courses, à manger, prendre une douche ou faire le ménage. Le tarif est toujours de 5000 000 won par heure, peu importe le niveau de revenu. Cette année marque le dixième anniversaire de la restitution des manuscrits royaux coréens. À cette occasion, le Musée national de Corée dévoile toutes ses archives dans l'exposition « Pinacle de la bienséance », les « Uigwe », archives des rites nationaux de la dynastie de Choson depuis le 1er novembre et ce jusqu'au 19 mars. Ces 297 livres de la bibliothèque royale de la période de Choson, « Weigyu Jangak, ont été pillés par la marine française en 1866. 145 ans plus tard, la France les a rendus à la Corée du Sud sous forme de prêts renouvelables. Ces manuscrits appelés Uigwe sont une collection de protocoles royaux de Choson sur les cérémonies et les rites officiels. Ils contiennent tous les détails de la préparation des événements comme la lettre d'un roi pour ordonner l'organisation d'une manifestation et le compte-rendu de la discussion entre les rois et les fonctionnaires. Les Uigwe ont été publiés en trois et neuf exemplaires et ceux destinés au roi ont été conservés dans la bibliothèque royale Jangak. C'est bien ces livres-là qui ont été restitués il y a dix ans. Le musée national a déjà rendu public une partie de ses archives, mais c'est la première fois que 297 livres sont entièrement exposés. Sur le site du musée, on peut voir également les données de recherche des experts sud-coréens qui les ont étudiés pendant une décennie après leur retour au Pays du Matin Clair. Les versions pour les rois ont une différence remarquable avec celle pour les fonctionnaires. Leur couverture est faite en soie verte et les feuilles sont mises en liasse avec du laiton, alors que pour les secondes, c'est le tissu de chanvre et le fer qui sont utilisés pour la couverture et l'attachement des feuilles. À l'intérieur, les archives destinées aux rois ont recouru à des papiers de haute qualité qui absorbent moins l'encre et contiennent des dessins en couleur. Les manuscrits sont en très bon état. Dans la Bibliothèque Nationale de France, la BNF, ils ont été conservés quasiment de façon hermétique. Et en Corée du Sud, ils sont rangés dans des boîtes en polomnia, arbre local, pour empêcher l'altération. Les Ouïgoué ont une valeur historique significative car ils comportent des informations enrichissantes et détaillées sur les affaires du palais royal. Par exemple, le déplacement de la tombe du père du roi Hongjong est décrit seulement en quelques lignes dans les annales de la dynastie de Choson, mais dans les Uigwe, deux livres sont consacrés pour expliquer tous les détails. Et ce n'est pas tout. Les défilés des cérémonies et la méthode de fabrication de certains objets sont présentés en images. D'où la décision de l'UNESCO de l'inscrire dans sa liste du patrimoine documentaire en 2007. L'existence des manuscrits royaux de Weigyu Jiangak ont été découverts dans le monde par Parks Byongson, qui travaillait pour la BNF. L'historienne sud-coréenne est décédée six mois après leur restitution comme s'il s'agissait de la mission de sa vie. Pour lui rendre hommage, l'exposition offrira une entrée gratuite à partir du 21 novembre, le jour de son décès, pendant une semaine. C'est la fin de notre émission C'est le jour le jour du jeudi. C'était Franck Atlani au micro, Ijian à la rédaction, avec Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une très belle journée.